0: Ich möchte in dieser kurzen Einführung nicht zu viel vorwegnehmen, das wäre wirklich schade. Schließlich erzählt die Köchin und Gastronomin Sarah Wiener selbst am allerbesten von ihrem Leben. Und zwar ziemlich deutlich und sehr persönlich, wie Sie gleich hören werden. Sarah spricht mit derselben Leidenschaft und Innigkeit über Wildkräuter und Marillenknödel und Pfannen und Töpfe, mit der sie auch über Liebe und Schmerz redet. Das ist ein berührendes, offenes Gespräch, so viel kann ich vielleicht verraten, das aber auch immer wieder lustig wird und lehrreich. Natürlich lehrreich, schließlich weiß sie. Als ehemalige Fernsehköchin in unterschiedlichen Formaten so viel über Essen, über gute und gesunde Ernährung. Sarah, ich danke dir, dass du uns hier auf gut, sagt man auf gut Kerko, ja. willkommen heißt. Toaster Wei ist heute also auf Tour gegangen. Wir haben uns auf den Weg gemacht, anderthalb Stunden von Berlin entfernt ungefähr. Sag mal, als Köchin muss man als Köchin selbst gerne essen Oder hast du auch im, im Laufe deiner Karriere und deines Lebensweges Köchinnen und Köche kennengelernt, die das gut konnten, aber eigentlich gar nicht so gern
1: gegessen haben? Äh, ich habe tatsächlich noch keine einzige Köchin kennengelernt, auch keinen Koch, der nicht gern isst. Das würde ich wirklich auch sehr merkwürdig finden, weil... Erst durch das Verbinden mit den Lebensmitteln und den Liebe zu den Lebensmitteln und der eigenen Gier und Lust entsteht ja oft etwas Großartiges. Gier. Ja, ich finde, so ein bisschen Gier gehört auch dazu. Schon so diese Vorfreude. Und also gut, du siehst ja, wie ein Mensch kocht, was er für einen Charakter hat. Ach,
0: ja. Aha, kannst du das schon mal erklären? Das, wir kommen wahrscheinlich über diesen ersten Satz gar nicht hinaus, weil sich das immer mehr auflöst.
1: Was heißt das? Ich schaue jemanden zu, wie er kocht, wie er Speisen zubereitet, vielleicht dann auch nochmal, wie er isst und kann dir sagen, ob es ein zurückhaltender, ein kontrollierter Mensch ist, ein leidenschaftlicher, ein gieriger, ein sinnlicher Mensch, ob... Ja, also ich finde, dass dieser Kochvorgang, jemanden zuzuschauen, wie er etwas anfasst und wie er etwas verarbeitet und wie er es vielleicht schneidet oder portioniert oder nochmal was dazu schmeißt oder legt oder hobelt oder pikiert vielleicht auch mit dem Skalpell, sagt extrem viel aus, wes Geisteskind du bist. Aber ist nicht
0: gerade auch die Gastronomie ein Geschäft, in dem oft die Zeit fehlt? Also wenn ich so in Großküchen, wenn man so Reportagen sieht oder so, dann kann man davon ausgehen, es ist ein bisschen schöner gemacht und schöner ausgeleuchtet und so. Aber eigentlich muss es doch zack, 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 zack gehen.
1: Ja, das ist was anderes. Das sind aber meistens Kocharbeiter, würde ich sagen. Wenn du jetzt keinen Raum kriegst für deine eigene Kreativität und auch dich nicht mit dem Essen verbindest, sondern einfach das als Arbeit siehst und dann was weiß ich, 50 Kilo Kartoffeln in gleich große ja, Würfel ja. schneidest, dann brauchst du eigentlich auch nicht Koch zu sein. Da könntest du auch wahrscheinlich viele andere Arbeiten machen. Aber ich rede jetzt von Köchen, die selber gern am Herd stehen und sich mit ihrem Werk verbinden. Mhm. Und dann siehst du schon da Unterschiede. Also Leute, die einfach wie wild gewordene Hornissen 50 Kilo Karotten in Julienne schneiden, kann zwar auch Spaß machen, macht mir auch Spaß. Allein an so an den eigenen Wettbewerb, sich selber schneller oder besser oder genauer zu sein, ähm, sagt trotzdem etwas aus. Weil zum Beispiel, als ich 50 Kilo Kartoffeln geschält habe im Restaurant, hast du nie eine braune Stelle oder ein Auge gefunden. Ich bin ja eigentlich überhaupt nicht perfektionistisch. ja Selber bin ich so eine kleine Schlumpserin, aber beim Essen werde ich... Also diesbezüglich mit den Details extrem akkurat. Du wirst wahrscheinlich bei mir keinen Spargel essen, der eine verholzte Stelle hat. Also da bin ich dann super picken, mhm. da bin ich dann extrem achtsam. Mit Lebensmitteln vielleicht manchmal achtsamer als mit mir selber.
0: Ah ja, okay. Und warum ist diese verholzte Stelle, warum ist dieses Auge denn dann so schlimm? Weil letztendlich bist du ja auch, denke ich jetzt mal, auch aufgrund deiner politischen Einstellung, du sitzt für die österreichischen Grünen im Europaparlament, du kennst dich gut aus mit extensiver Landwirtschaft, da kommen wir später noch drauf. Da ist doch eigentlich so dieses nicht perfekte Gemüse und die Stelle und das Auge und die verholzte, es ist doch alles gar nicht so schlimm, oder?
1: Nee, das ist was anderes. Also die Kartoffel mit drei Beinen, das ist ja eine Schönheit, ja das Besondere, das Individuelle ein schlecht gespielter Spargel ist für mich eine Unachtsamkeit mhm. und wenig Respekt vor dem Lebensmittel. Oh ja. Das ist das okay. hat eine andere ja. eine, einen anderen Kontext für mich. Also es kann gern verwachsen sein oder schief oder dünn oder dick, aber äh, ich will das Lebensmittel dann so perfekt wie möglich behandeln. Das heißt aber nicht für mich ist perfekt die Perfektion in der Küche nicht gleich große Stückeln zu schneiden. Auf dem, auf dem millimeter genau sondern das lebensmittel nach dem charakter zu würdigen also äh, keiner will einfach einen weißen spargel essen der ähm, schlecht geschält ist okay. Dann
0: gehen wir doch jetzt mal ähm, zurück an den Anfang, weil es ist natürlich spannend, auch wenn das heute dein Leben nicht mehr ist, dein Leben ist heute anders, aber du bist entgegen der meiner Annahme auch, ich habe nochmal nachgeschaut, du bist gar nicht in Wien geboren, du bist in Wien aufgewachsen, aber du bist in, in Deutschland geboren worden, mhm. und zwar in Halle, aber nicht im ostdeutschen Halle, sondern
1: wo ist das in andere? Westfalen. In, in Westfalen. Das ist zwischen Bielefeld und München. Da ja. kommt die seit Generationen alle Vorfahren mütterlicherseits her, Jetzt ist da niemand mehr, aber äh, bis zu meiner Mutter waren da eben, also die weibliche Linie kam daher. Früher, vor 300 Jahren, waren das Hugenotten, die da ausgewandert sind. Und ich war zufällig, bin ich dort geboren worden, weil meine Großmutter dort gewohnt hat. Also ich war da nur eine Woche und dann ist meine Mutter mit mir nach Wien gegangen und meine beiden Geschwister, Jünger und Älter, sind beide in Wien geboren. Also es ist purer mhm. Zufall, dass ich da auf die Welt gekommen bin. Okay. Ich bilde mir ein, das musste so sein wegen der Astrologie, wegen den Sternen, muss sich natürlich äh, besonders bestrahlt werden. In Wien sind ja wahrscheinlich mit einer Million, 1,9 Millionen Leuten drumherum, die hätten eine, deine positive Strahlung vielleicht abgefangen und so hast du sie da auf diesem anderen. kann ich, ich weiß nicht, wie dieser Satz jetzt werden, zur geht. Es wären so
0: viele viele gleiche vielleicht gewesen. Aha. Ja, In Halle, in, die, in diesem Kaff. Also kann ich mir nicht vorstellen. Ein bisschen kenne ich dich ja doch. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Art des doch sehr eigenwilligen Charakters und zwar im wertneutralen und tendenziell eher positiven Sinne sich irgendwie anders hätte entwickeln können. Auch deine Eltern sind...
1: Individualisten gewesen. Ne? Ich weiß gar nicht, leben deine Eltern noch? Die leben beide noch. Mein Vater ist äh, nach sehr vielen Jahren in der Wildnis von Kanadas jetzt in die Steiermark gezogen und äh, arbeitet dort noch, auch intellektuell. Er ist ja ein ähm, großer Dichter und Denker und Intellektueller und hat da also zwar langsamer, aber überhaupt nicht geistig abgebaut. Mhm. Meine Mutter, die war ja oder ist bleibt man ja Leben lang bildende Künstlerin, lebt in Wien und ist zwar körperlich ganz fit, aber sagen wir mal, wird jetzt langsam vergesslich.
0: Dein Vater hat im Grunde schon so ein paar Weichen Richtung Gastronomie, ich weiß nicht, gestellt. Also heute macht das nicht mehr, aber hatte das, glaubst du, Einfluss auf deinen späteren Berufsweg? Auf Beruf jeden Weg? Fall.
1: Ja? Das war ja die Initialzündung, weil er gesagt hat, du brauchst Geld, dann geh in die Küche und putz Salat. Und ich hatte zwar schon immer eine besondere Affinität zur Küche. Also ich habe bei meiner ungeliebtesten Lehrerin damals im Mädcheninternat einen Kochkurs gemacht, weil mich das interessiert hat mit 14. Und ich war schon immer begeistert von, also von Grundnahrungsmitteln, eben vom Geruch, vom Knack, von, von der Form von einer Karotte, von einem Radieschen. Fand ich schon immer, hat immer mein Herz erfreut. Ich wollte immer einen Garten haben, der eigentlich essbar ist. Aber du hast gar nicht alles gegessen als Kind. Du warst ganz schön krönisch, oder? <lacht> das stimmt. Also gut, so also Gemüse und so, das habe ich schon alles gegessen. Aber ich mochte keinen, ich war auch jahrelang Vegetarierin. Ich mochte. Ich mag bis heute eigentlich nicht wirklich Innereien. Ich mag keine Blauschimmelkäse. Als Kind war ich da picky. Kohlkümmelkäse? Kümmel -Käse. schon. Äh, Kohl... Naja, also sind rouladen ja, aber so, gut, jetzt muss man sagen, ich bin ja auch in so einer Mischung aufgewachsen von norddeutscher Küche von meiner Mutter und von meiner typisch wienerisch tschechischen Küche von meiner Oma, die Tschechin ist, war. Also ich hatte so auch einen Misch von Küchen, schon von klein mhm. auf der wahrscheinlich auch meinen Horizont erweitert hat, aber dann doch, da muss man sagen, die norddeutsche Küche war gegenüber der Wienerischen schon irgendwie, wie sagt man, sehr frugal und sehr sehr überschaulich. Ja. Gab es ein bestimmtes Erlebnis, das dich als Kind zur Vegetarierin gemacht hat? Ich habe ja gelernt, dass die Erinnerungen lügen und dass man Stein und Bein schwört, das war so und wenn man Protokolle anschaut über 30 Jahren, dass die Leute sich komplett falsch erinnern und Dinge erfinden, die nie so waren. Insofern will ich ein bisschen vorsichtig sein. Ich war ja als Kind auch auf dem Bauernhof in der Steiermark eineinhalb Jahre lang und habe dort eine Kuhschlachtung, eine Hofschlachtung miterlebt. An das erinnere ich mich, also das ist jetzt auch keine Fantasie, sondern das weiß ich. Ich bilde mir ein, dass mich das dann auch mehr in die vegetarische Ecke gestoßen hat. Allerdings war ich da ja so klein und ich bin erst später Vegetarierin geworden. Also ich weiß nicht, wie das war. Ich fand auf jeden Fall irgendwann einmal Fleischessen essen grauslich. Mhm. Und mir hat es auch nicht geschmeckt. Ich fand die Konsistenz grauslich. Ich fand alles grauslich. Und dann habe ich jahrelang vegetarisch gelebt, bis ich irgendwann einmal einen, so einen Heeper auf Fleisch hatte. Eigentlich nicht auf Fleisch, sondern auf ein Würstel. Also auf auf irgendwie diese billige Extrawurst, die die wo wirklich alles zusammengefegte, was dann nicht äh, verarbeitet wird in der Fleischerei, äh, versenkt wird. Ähm, darauf hatte ich dann so einen Hipper und so bin ich, dann habe ich dann wieder angefangen, langsam Fleisch zu essen. Du hast, komm ja wieder an diesen Punkt, wo
0: du sagst, du hast dann äh, unbedingt kochen lernen wollen bei der ungeliebtesten Lehrerin im Mädchen in mhm. der Naht. Das hast du gesagt, weil das untermauern soll, wie wichtig es dir war, dass <lacht> ja. dort zum, obwohl sie so war, wie sie war.
1: Ja, ich konnte manche Lehrerinnen nicht leiden und die konnten mich auch nicht leiden. Insofern freiwillig einen Kurs zu machen bei jemandem, den man überhaupt nicht leiden kann, ist gerade für mich als junges Mädchen, die sowieso renitent und faul und undiszipliniert und sehr eigen war, dann nochmal so im Nachhinein nochmal was Besondereres war.
0: Du bist sehr früh sehr selbstständig gewesen. Du sagst auch jetzt schon, es gab Lehrerinnen, die dich überhaupt nicht mochten. Das zeugt ja auch von einem Charakter schon, dass du da schon polarisiert hast. Du wusstest offenbar, wer du bist in etwa was du wolltest. Du bist sehr früh von zu Hause abgehauen und jetzt kommt dieser Teil, den eine PR-Agentur nicht besser für einen erfinden könnte. Man stellt sich auf die Straße und trampt. Du wirst irgendwie durch Europa, glaube ich, getrampt. Was war das ja, für ein
1: Weg? Ich, ich muss aber dich korrigieren, weil ich wusste nicht, was ich, wer ich bin und was ich wollte. Ich wusste nur sehr genau, was ich nicht wollte. Mhm. Und ich glaube... Jetzt im Nachhinein, ich war ein sehr unglückliches, vernachlässigtes Kind, das schon viel erlebt hatte. Und ich weiß noch, ich war ja in drei Schulen, erst im Lycée Français, dann in der Steiner Schule und dann in diesem Mädcheninternat. Und in der Steiner Schule kriegst du ja keine Noten, sondern Beschreibungen. Und dann stand da, das habe ich irgendwann mal jetzt unlängst gefunden, meine Zeugnisse. Kinder ihres Alters können ihr nicht gerecht werden. Wahrscheinlich wegen meiner doch nicht einfachen Kindheit war ich schon so ein, ja, also traurigerweise muss man das sagen, jetzt nicht das glückliche, verwöhnte, im Nest großgewordene Kind, sondern doch in harten... Verhältnissen aufgewachsen, mhm. dahint, ja, um mhm. mal jetzt sich alle fragen, was meint die denn? Meine Mutter war halt immer Künstlerin, hat drei Kinder in zweieinhalb Jahren gekriegt, Vater hat sie verlassen, Eltern haben sie nie unterstützt, keine Freundinnen, hat da um ihr Überleben gekämpft und hat da ja, eigentlich zeitlebens das Nicht-Verbunden, dass mein Vater sie verlassen hat und hat auch gemeint, wir wären der Grund ein bisschen, die Kinder. Und damals war das ja noch nicht so mit therapeutischen, psychologischen Ansätzen über Kindererziehung. Also da war noch, lass mal euphemistisch sagen, ein rauer Wind in den Familien. Dadurch, dass sich deine
0: Eltern haben scheiden lassen, kann ich mir vorstellen, dass du auch früh in so eine Selbstständigkeit kommen
1: musstest. Also ich weiß nicht, in welchem Alter. Was kaum jemand weiß, ist, dass nach der Trennung von meinem Vater meine Mutter sehr gelitten hat und es sehr schwierig ist und wir alle drei erst mal zweieinhalb Jahre im Zentralkinderheim der Stadt Wien waren. Also ich tatsächlich auch eine Heimgeschichte habe, was kaum jemand weiß. Und erst so mit äh, vier, fünf sind wir alle drei wieder zurück zu meiner Mutter gekommen.
0: Und dieses Intermezzo als kleines Kind, also mitzuerleben, dass die Eltern sich trennen, aber dann auch in so ein Kinderheim zu kommen, wirst du wahrscheinlich verantwortlich machen für bestimmte... Kräfte, die in dir gewütet haben, Wut, Enttäuschung.
1: Du, ich habe das sehr spät erst erfahren, dass ich überhaupt in dem Heim war. Das wurde lange Zeit nicht thematisiert, aber ich habe mir als junges Mädchen immer gedacht, irgendwas stimmt nicht mit mir. Okay, das denkt wahrscheinlich jedes junge Mädchen irgendwann. Aber als ich dann erfahren habe, dass ich dann ein paar Jahre als wirklich ein sehr kleines Mädchen in, ja, in einem Heim war, hat das für mich im Nachhinein sehr viel erklärt. Und ich glaube, dass dieser Teil meiner Biografie natürlich auch etwas dann mit, mit meinem Wesen im Nachhinein zu tun hatte und hat.
0: Und warum erzählst du das jetzt, wenn du sagst, dass das eigentlich
1: kaum jemand weiß? Naja, ich denke, an meiner Biografie kann man sehen, dass alles möglich ist. Also wurscht, was du für eine beschissene Kindheit hast oder ob du jetzt Schulabbrecherin bist oder wirklich schwierige familiäre Verhältnisse hast – am Ende liegt es in deiner Hand und du bist frei, aus deinem Leben das zu machen, was du willst.
0: Was ja gar nicht so untypisch ist für Menschen, war Essen für dich jemals Trost, beispielsweise.
1: Hm. Ich glaube, Essen ist für jeden in irgendeiner Situation Trost, weil es dich nähert. Schon allein wenn du Hunger hast, ist Essen Trost. Und ich glaube, ich weiß nicht, was die Lebensgehe oder was der Hunger, ähm, Essen war sehr wichtig für mich. Aber ohne. Ohne diese Schäden oder ohne diese Überhöhung oder ohne diese Essstörung. Störung, auch keine, Essstörung. Null. Nee, Null, du ja. Ich war einfach nur sehr oft gierig und ich hatte, <lacht> und habe immer, äh, doch einen, einen, wie sagt man so schön, einen süßen Zahn. Also ich, österreichische Mehlspeisen habe ich immer geliebt. Aber wenn ich dich jetzt nach einem Gericht deiner Kindheit frage,
0: nach einem ganz typischen Essen, das dir einfällt, es ist es Grießbrei, den
1: ich mir selber gemacht habe. Wie hast du ihn dir gemacht? Naja, Milch erwärmt, Grieß reingerieselt, bis er eine Pampe war. Wenn es zu sehr pampig war, dann einfach nochmal Milch reingeschüttet, gerührt, dass keine Klümpchen bestehen und dann am Ende Zucker rein und dann sehr oft noch rote Marmelade. Da konntest mm. du so eine billige Marmelade in Pappbechern zu einem halben Kilo kaufen. Und wenn ich mal was anderes machen wollte, dann Rosinen oder in den natürlich Grießbrei. Zimt, ja, mhm. alles was so in der Küche noch, was ich da so gefunden habe.
0: Wenn du das heute so isst, mhm. würdest du, also ich weiß nicht, tust du das oder hast du das ganz also, lange nicht gemacht?
1: Chrisbrei. Witzigerweise letzte Woche, weil es gibt noch eine bessere Erinnerung. Das hat aber habe ich nie gemacht und meine Mutter auch nicht. Aber die habe ich in irgendwelchen Horts oder Schulen oder so gegessen. schmarren. Und zwar ist das so ein zerbröselter Grieß, der so richtige Plätschen hat, muss man sagen. Was sind sagen. Naja, so, äh, ja wie soll man sagen, so, so eine Art, also nichts nix Breiges, sondern eher was Knödeliges. Ja, okay. Oder Nockeliges. Und dazu dann ein Zwetschgenröster oder Marillenröster, also irgendeine Art von Kompott oder Stachelbeerkompott. Und das wurde dann angezuckert. Und äh, das hast du dann so, das hättest du mit eigentlich so ein bisschen mit der Gabel aufspießen können, den Schmarren. Also ja. das war sowas, eher so eine festere Angelegenheit. Und so im Jetzt im Nachhinein fand ich das so super, in irgendeiner Zeitung habe ich gelesen, Ah, oh, Omas Christschmarrn muss ich dann gleich machen. War aber nicht das, was ich ja, aus ja. meiner Kindheit kannte. Ja war noch immer viel zu flüssig. <lacht> äh, also dachte ich mir, oh, ich muss mir jetzt mal, weil ich kann mich nicht mehr erinnern, wie man das macht, ich muss mir jetzt mal ein Rezept suchen, wie ich das mache.
0: Ja, aber manchmal gelingt es ja nur sehr selten, wie das auch bei Gerüchen ist. Das sind ja immer nur so Bruchteile von Sekunden, mhm. die man so gerne... Wir sind ja so verwöhnt, wir können heute alles mit unseren Smartphones aufnehmen oder fotografieren, aber Gerüche und dieses Geschmacks, diese Erinnerung an früher, die so ganz kurz vorbeifliegt, das ist, vielleicht könntest du das mit diesem Grießbrei und dieser ganz billigen Marmelade, die du wahrscheinlich aus freien Stücken gar nicht mehr kaufen würdest.
1: Also ich würde mir heute, glaube ich, also seit 30 Jahren würde ich mir nicht in einen Grießbrei, also manchmal habe ich dann noch einen Kakaopulver eingerührt, mhm. Das war dann der Schokokrispbrei. Das würde ich, glaube ich, heute nicht mehr machen, weil mir das, das wäre ja zu piksüß und ich mache mittlerweile, esse ich eigentlich nur noch selbstgemachte Marmeladen oder hausgemachte mhm. Marmeladen. Das wäre mir zu süß. Aber ich könnte mir schon vorstellen, ab und zu einen Grisbrei zu machen, aber dann würde ich irgendwie wahrscheinlich einen Kompott dazu machen. Und es ist jetzt nicht so, dass mir dann die Tränen in die Augen schießen, weil ich <lacht> den krisfrei. Ich habe einfach so viel krisfrei gegessen, weil das das Schnellste, das Einfachste, das Billigste war, was Babsatt macht.
0: Werbung. Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper. Zurück zu diesem aufregenden Lebensweg, kurz nachdem du Wien verlassen hast. Du bist, kann man sagen, durch Europa getrampt, oder ist das, ja. Ich. <lacht> du bist
1: irgendwie Taekwondo-Kontakt-Weltmeisterin, wie heißt das nee, richtig? Nee, Berliner und Schleswig-Holsteinische. Und <lacht> ne, für mich ist das die Welt. Du bist äh, Taekwondo. Wie, wie bist wie du? Vollkontakt. Warum ne, war das für war, dich? Du, das war meine Therapie. Ich war eigentlich so ein unglückliches Mädchen und hatte so viel Aggressionen und Wut in mir. Und außerdem wollte ich nicht, dass irgendjemand, dass mich körperlich bedrohen kann. Und mhm. dann habe ich gedacht, ich tobe mich aus bei Taekwondo. Ich weiß, also das fand ich toll, weil ich wusste, das ist nicht nur wie bei Boxen nur die Hände. Das fand ich unangenehm, jemand mit der Faust ins Gesicht zu knallen. Mhm. Aber bei Taekwondo machst du das mit dem Fuß und mit der Faust gehst du nur zum Rumpf. <lacht> nur <Na> das. <lacht> und, äh, es ist extrem fordernd. Also es ist, äh, du kriegst, du bist so fit, wenn du das wirklich machst. Du bist mit
0: 23 Mutter geworden und wann bist du in Berlin gelandet? Zum ersten Mal mit 17. Aber jetzt langfristiger, glaube ich, mit Mitte 20, oder? Nee.
1: Dann war, bin ich wieder abgehauen nach einem halben Jahr. Und dann war ich ein halbes Jahr nochmal in Wien. Und dann bin ich nochmal gekommen, mit 18. Mit 18? Endgültig.
0: Und hast dort dein Catering aufgebaut. Ich glaube, 1990 ungefähr war das, kurz nach der Wende. Nee. Hast du diesen hast du diesen, äh, Transporter, diese gulasch da, Ja. Na, erzähl
1: du vielleicht. Ich ja. habe offenbar zu viele ich mein, Fehler aus der nein, Erinnerung. Nein, erzähl nein. mal. Also ja, das ist nicht so interessant. Davor hatte ich eine Mehlspeisenfirma, aber unangemeldet und habe dann gemerkt, das geht nicht, weil ich zu erfolgreich war. Ich muss das jetzt weiß machen und anmelden. Davor war ich Sozialhilfeempfängerin, weil ich einen kleinen Sohn hatte und keine Ausbildung und nichts und auch keine Unterstützung, auch keinen Vater dazu. Und dann war ich ja auf einmal da, wo ich nie sein wollte. Mhm. Also nichts gelernt. Keine Beziehungen, geschieden, jung, nicht einmal den Führerschein und dann ähm, eben jetzt so alleinerziehende, so Underdog-Mutter sozusagen, die von der Sozialhilfe lebt. Und das war so für mich, nachdem ich immer gedacht habe, ich bin was Besonderes und besonders toll und die Welt wartet auf mich, war das der harte Realitätscheck auf dem Boden. Was hättest du dir denn gewünscht, wenn man dir in dem Moment, wäre jetzt
0: die Fee vor dir gestanden und hätte gesagt, Sarah, was möchtest du? Wie hättest du dein Leben
1: illustriert? Ach, ich hätte gern jeden Monat 2.000, 3.000 Euro gehabt, dass ich unabhängig bin und mich nirgends anbiedern muss und dass ich keine existenziellen Nöte habe. Und aber hättest also damals, du nicht dann tatsächlich auch gekocht
0: hättest du nicht wärst du nicht auch diesen Weg mit deiner Affinität für Lebensmittel wärst du diesen du, Weg
1: nicht gegangen? ich weiß es nicht also ich meine das war ja irgendwann hätte ich dann gemerkt dass natürlich alleine keine existenziellen Nöte zu haben jeden Monat, was für mich ja der Gipfel des Luxus, der Gipfel der Erfüllung eines Lebens gewesen war, weil ich ja auch aus einer armen Familie kam und wir nie Geld hatten und ich immer irgendwie herumgekräpelt habe und dann eben als Sozialhilfeempfängerin noch drei Mark, was machst du jetzt damit? Kaffee kaufen, gönnen oder doch lieber ein Leibbrot? War das... Also in meiner kleinen Vorstellung sozusagen die Basis jeglicher Freiheit, sagen wir mal so. Ja, klar. Und natürlich wäre das dann irgendwann einmal so gewesen, wenn es so gewesen wäre, hätte ich gemerkt, ja, wie lange kann man denn nichts machen? Oder wie lang was was mache ich mit meinem Leben? Wie geht es denn weiter? Womit fülle ich denn das? Will ich jetzt wirklich jahrelang irgendwie äh, um 11 Uhr aufstehen und dann depressiv in die Gegend rumschauen? Also irgendwann würdest du ja sicher an den Punkt kommen, dass er sagt, was für, ein, was für eine Vergeudung von Lebenszeit und von Möglichkeiten. Ich glaube, das hat schon ein bisschen gedauert, vor allen Dingen, weil ich glaube jetzt im Nachhinein, dass ich zu der Zeit eigentlich auch depressiv war. Ich war, ich weiß nicht wie lange, aber ich glaube, ich war, also gut, vielleicht ist also nicht chronisch depressiv, dass ich gar nicht aufstehen konnte, das gibt es ja auch, sondern so eine leichte Depression. ja Ich hatte keinen Antrieb. Ich habe viel zu lang geschlafen. Ich war überfordert mit dem Leben. Ich war überfordert mit dem Aufräumen. Okay, das bin ich manchmal jetzt noch.
0: <lacht> also
1: das ist so, weißt du, das war, ich, ich bin nicht außen, manche stehen auf. Springen aus dem Bett um sieben Uhr in der Früh und sagen, hurra, hier bin ich Leben. Ich bin so. Ja, ach, das ist schrecklich. Ne? Es regnet Richtig. wurscht. Ja, ja. Ich habe heute einen Beschissenen. <lacht> Egal. Ich schaue in den Himmel und weiß. Gott und die Menschen lieben mich. Nein, aber jeder kennt das,
0: wenn sich so, wenn alles Moll ist. Es ist alles irgendwie Moll und es liegt, es ist als wenn so schwerer Stoff auf allem liegen würde und wenn wenn sowas dann nicht ein Tag ist oder zwei Tage, sondern wenn das so in Folge ist, ist das natürlich echt äh, schwierig. Also da hat man
1: auch Angst vorm Leben, kann ich mir vorstellen. Nee, Angst nicht. Das wäre ja schon wieder ein Gefühl gewesen, sondern eh pff, Ach kann ich morgen drüber nachdenken mhm. oder was soll's? Ich meine, wenn du wirklich arm bist ja, und einen kleinen, frisch geschlüpften Sohn hast und keine Freunde und in einer Einzimmerwohnung lebst mit Klo am Gang und ohne Nasszelle, sondern immer dann ins Prinzenbad gehst, um, ein, um mal ein Bad zu nehmen und keine Waschmaschine, weil kein Geld, sondern zum Münzautomaten. Das ist ja eine Realität, da du, da, du hast auch nicht die Kraft, dir vorzustellen, was wäre wenn, ja, weil Du bist so beschäftigt, diesen Alltag irgendwie zu überstehen und zu meistern. Und das absorbiert so viel, nicht zu wissen, wie du das Letzte, das Nächste zahlst oder wie du wieder du einen größeren Strampelhose brauchst, so ungefähr, dass das eine ganz eigene Realität ist. Und sehr viele, deswegen kann ich das so gut verstehen, Ja, die sagen, ja, die ganzen hartz die haben eh so viel Zeit. Die könnten ja jetzt stundenlang kochen. Ja, theoretisch schon, aber praktisch eben nicht, weil du so gedrückt bist, dass dass du nicht die Kraft und die Freude aus dir selber hast, zu sagen, so, jetzt aber. Ja, verstehe ich.
0: Du hast dann aber aus einem glücklichen Impuls heraus diesen Schritt irgendwann machen können. Du hast ihn gemacht, mhm. um dieses... Springen wir gleich mal zu diesem Film Catering, mit dem ich dich zumindest zum ersten Mal mhm. wahrgenommen habe. Du hast davor vorher ja schon eine Geschichte. Du hast davor schon ähm, diese Mehl, wie heißt das Mehlspeisenfirma? Nein,
1: wie heißt Ja, du's? Mehlspeisen. eigentlich der Schritt aus dieser ganzen Situation ja. war, dass ich als ehrlicherweise als Hilfssekretärin, Sekretärin kann man da nicht dazu sagen, bei einem Freund meines Vaters angefangen habe, der gesagt hat, du musst Schreibmaschinen schreiben können. Und nachdem ich da eineinhalb Jahre lang zu Hause versumpert bin in meiner Depression und, in, und auch nicht gewusst habe, wie ich da jemals wieder rauskommen soll, weil ich keine Interesse, keine Freuden, keine, keine Leidenschaft für irgendeinen Beruf, entwickelt, nicht einmal eine Ausbildung angefangen habe, auch Schulabbrecherin war, dachte ich, das ist, oh, jetzt wird mir hier was angeboten, das könnte der Einstieg wieder in ein normaleres Leben sein. Und dann habe ich mir so eine Seite ausgedruckt mit einer Tastatur, weil ich hatte ja kein Geld für eine Schreibmaschine und habe mir dann selber beigebracht, Schreibmaschinen zu schreiben nach einem Buch. Und habe den dann belogen und habe gesagt, ja klar kann ich das. Ja. Und das war eigentlich das, was heißt eigentlich, das war mein, mein Weg zurück, in eine eigene Autonomie, muss man sagen. Und da habe ich dann eineinhalb Jahre lang gearbeitet und dann, auch okay, wahrscheinlich, naja, also, aber voller Willens jetzt irgendwie was zu leisten, obwohl das wirklich der falsche Job für mich war. Und der hat mir dann, also ein Freund, muss man sagen, ein Bekannter, hat mir dann eine Annonce hingelegt nach eineinhalb Jahren aus dem Tagesspiegel, wo stand, eine, ein junges kreatives Werbeteam sucht eben solche Köchin und schwupps die fiel es mir mich an und da sagen das will ich machen. Dann habe ich mich beworben und da zwei Tage Probe gekocht und ich war es war so lustig, weil ich habe mich zuvor noch nie beworben gehabt und war mir sicher, ich komme da jetzt und sie nehmen mich, ja? Und ähm, weil ich aber keine Ahnung hatte von Bewerbungen überhaupt damals war ich ja sehr jung und auch ganz good looking, äh, hatte eine Freundin, die ähm, Schneiderin war und die hatte mir, so weiß ich noch, so ein russisches, dunkelviolettes Jackel, hinten länger, vorne ganz kurz, so, 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 so ein russisches, so ein bisschen wie das, ne? ja. mit schwarzen, so Pelz. falschen Pelzbesatz. Also ich wollte mich halt schön machen, habe das angezogen und äh, hatte dann so einen schwarzen Mini-Unterrock. Also der war oben ganz eng und dann war der so geschuppt wie so ein Tütü, aber sehr kurz. Und ich habe gefunden, man sieht nicht, dass das ein Unterrock ist und deswegen habe ich den als Rock immer angezogen. Und das Ganze wurde komplettiert von schwarz-dunkelroten gefakten fell -Pompoms bin da so hingegangen um mich als Köchin zu bewerben <lacht> Aha. und ich das erste was ich hörte bei der äh, bei der Aufnahme war suchen wir ein Model oder suchen wir eine Köchin und dann habe ich aber die Chance gekriegt Probe zu kochen und habe dann ganz viele verschiedene Sachen gekocht und habe da so einen Rausch mich rein gesteigert und habe dann den Job gekriegt und habe dann im Nachhinein erfahren, dass es durchaus noch andere gab, die äh, sogar mir nicht unähnlich waren, auch attraktive junge Mädels, die auch sehr gut kochen konnten, was ich zum Glück nicht wusste, weil dann hätte mein Selbstbewusstsein wäre vielleicht im Keller gewesen. Und dann hatte ich auf einmal einen Job, der mir Spaß gemacht hat. Und die einzige Bedingung war, um ein Uhr muss das Essen auf dem Tisch stehen. Wann ich anfange, was ich mache, wurscht, hier ist dein Budget, Go. Und das habe ich mit großer Freude und mit großer Leidenschaft gemacht. Und nach eineinhalb Jahren habe ich gemerkt, immer für die gleichen 15 Kochen ist irgendwie Fahrt. Und auf einmal, auf dieser Basis, habe ich dann Blut geleckt, für mehr Leute zu kochen. Dann bin ich aber noch mit meinem Sohn Arthur nach Thailand gefahren, drei Wochen. Und dann hatte ich dort die Ruhe und dann bin ich zurück und dann habe ich schnell Taekwondo trainiert und dann habe ich meinen Kreuzbandriss geholt und dann lag ich wochenlang flach im fünften Stock ohne Aufzug. Du hattest die Ruhe oder die Ruhr? Nein, die Ruhe. Okay, ja. Also ich war sehr geschwächt und dann lag ich da flach und dann habe ich gedacht, okay, was will ich mit meinem Leben machen? Und das Ergebnis war dann, ich muss ja nicht von Job ausgehen, ich kann mir ja auch einen erfinden. Was würde ich denn wirklich gern machen? Und dann dachte ich, also gut, ich will, schreiben wir mal auf, ich will gern reisen. Ich will eigentlich immer nur drei Wochen arbeiten und dann drei Wochen Urlaub haben. Ich will kochen und zwar nicht im Restaurant, weil das ist wirklich ein Knochenjob. Ich will Künstler bekochen. Und da sich die Maler und die Schriftsteller nicht im Rudel getroffen haben, und EK-Geld hatten, dachte ich, Schauspieler. Mhm. Ich will Schauspieler in der Wüste oder in den Alpen, Heidi, bekochen. Und dann, die drehen da drei Wochen und dann habe ich wieder drei Wochen frei und dann kommt der nächste Film. Also so völlig naiv habe ich mir das so vorgestellt. Und dann dachte ich, jetzt brauche ich noch für die Wüste und für die Alpen meine mobile Küche weil da gibt es ja niemanden, die müssen mich dann ja nehmen. Und dann, ich hatte ja noch immer kein Geld und dann dachte ich, wer kann irgendwie, ich brauche eine gebrauchte mobile Küche, wer kann das haben? Und dann habe ich so nachgedacht und dachte, Katastrophenschutz. Und dann ist mir eingefallen, NVA. Die NVA, die Nationale Volksarmee. Genau, war gerade in den Knien und dann habe ich da angerufen, weiß ich noch, Information bitte, Kfz-Stelle, NVA. Und dann bin ich in Strausberg gelandet. Da war ein Offizier und dann habe ich gesagt, guten Tag, mein Name ist Wiener. Sagen Sie, ich habe eine Frage. Haben Sie eine mobile Küche, die ich kaufen kann? Und schweigen. Diese, ja. Und da sagt er, eine? Ja. Super, die hast du gekauft. Ohne ja. jemals LKW fahren zu können, natürlich.
0: <lacht> Wir unterbrechen für meine Lieblingsrubrik Entweder oder
1: Kaffee oder Tee? Milchkaffee oder grüner Tee. <lacht> Mit echter Milch? Mit unbedingt nicht homogen, am liebsten Vorzugsmilch, Rohmilch, nicht homogenisierter Milch, auf jeden okay. Fall Ökoqualität. Rotwein oder Weißwein? Rotwein. Banane oder Zitrone? Mmh. Ich habe immer mindestens drei Zitronen, weil ich Zitronen ganz oft statt Essig nehme. Aber für meinen Frischkornbrei nehme ich auch immer gerne eine Banane, eine Mhm. Dann gehen wir noch mal zum Frischkornbrei, gehen wir nochmal zum Frühstück. Was frühstückst du? Das ist unterschiedlich. Also in Brüssel und in Straßburg frühstücke ich einen Frischkornbrei. Also wenn du fürs Europaparlament dort bist? Wenn ich unterwegs mhm. bin und dann mache ich immer für, gleich für mehrere Leute was mit weil du viel Energie brauchst und Frischkornbrei sättigt einfach über Stunden und es ist gesund und du hast einfach, wir essen viel zu wenig Rohkost, viel zu wenig Vollkorn, viel zu wenig Obst, viel zu wenig Nüsse. hast du da alles rein und dann ähm, schmeckt das und es ist einfach, es tut dir auch gut. Aber ab und zu hier, mein Nachbar, der hat ein paar Hühner, er ich auch gern ein gekochtes Ei oder Eben äh, dieses Roggenvollkornbrot mit einem weichen Ei und ein bisschen Kräuter aus dem Garten oder ein bisschen Stückel Käse drauf. Oder ich bin Fan von gekochten Schinken und von Rosmarinschinken auch aus meinem Laden, weil der aus der Warmschlachtung kommt und äh, nicht Nitratpökelsalz enthält. Was ist eine Warmschlachtung? Warmschlachtung ist eine ganz alte Tradition, ein Handwerk, dass du das Fleisch, zur Wurst oder zum Schinken sofort nach dem Schlachten verarbeitest, dann ist es warm, dann brauchst du keine künstlichen Zusatzstoffe, kein Phosphat, weil es noch einen natürlichen Phosphatgehalt enthält. Das heißt, du verzichtest auf Chemie und der Schmelz ist besser und der Fleischgeschmack ist besser. Aber das kann die Industrie nicht. Also insofern würde ich ja jeden raten, jeder kleinen Schlachterei, Hofschlachterei, Weideschlachtung, macht Warmschlachtung, es könnte ein echter Wettbewerbsvorteil sein. Gibt es kaum mehr. Wir sind ja hier auf Gut
0: Kerko und ich habe mir auf der ähm, Homepage ein bisschen was darüber durchgelesen und da steht eben auch, hier wird mit Ruhe und Respekt geschlachtet. Mhm. Was bedeutet das? Also die Tiere werden sich im Zweifel nicht drüber freuen, aber werden sie anders
1: ähm, getötet beispielsweise? Na, wir haben schon mal keine Transportwege und unsere Rinder werden von unseren eigenen Flächen gefüttert, also mit Grasprodukten und nicht mit Soja oder mit Mais und schon gar nicht aus Übersee. Wachsen hier auf, kommen durch Natursprung, also nicht durch künstliche Befruchtung auf der Welt. Mutterkuhherde steht so gut wie das ganze Jahr draußen. Manchmal auch ein paar Wochen, wenn es zu feucht oder zu nass oder zu kalt ist, dann im Stall. Das mögen die nämlich auch. Auf dem Stall, da stehen dann die Bullen, die demnächst geschlachtet werden, gehen durch eine Tür und werden dort geschlachtet. Also wir haben keine Transportwege. Und wir sind kein automatisierter Tötungsbetrieb, wo man sagt, so alle drei Sekunden muss jetzt irgendwie ein Lebewesen zur Strecke gebracht werden, sondern äh, wir schlachten ja sehr wenig, eine Handvoll Rinder und zwei Handvoll Schweine die Woche, was nichts ist im Vergleich zur industriellen Schlachtung. Und deswegen gehst du natürlich mit jedem Lebewesen ganz anders, achtsamer um. Mhm. Denn es ist kein Automatismus, es ist keine Routine, es sind unsere eigenen aufgewachsenen Rinder und Schweine, also die Schweine nicht. Die Schweine sind Pensionsschweine, die sind erst die letzten Wochen bei uns. Pensionsschweine, so wie Menschen ihre Hunde irgendwo hingeben, Bauern ihre Schweine ja, zu Freilandscheine, ja? ja, Naturland. Ja, wir hatten eigene, aber wir transformieren ja diesen Hof und wir müssen den umbauen und deswegen wird das jetzt noch dauern. Irgendwann werden wir wahrscheinlich unsere eigenen Schweine haben, aber... Wir wollen auch, dass die wirklich draußen sind. Das ist nicht so einfach. Also wesensgemäß Schweine zu halten, das braucht viel Platz und das braucht viel Achtsamkeit und viel Können. Walnüsse oder Erdnüsse? Walnüsse. Lakritz oder Fruchtgummi? Fruchtgummi. Ich kann
0: Lakritz nicht leiden. Junger oder alter Käse? Junger. Ach. Mhm. Was für Käse?
1: Naja, du hast ja gesagt, jung oder alt. Also ich, äh, ich, ich esse auch natürlich gern Alten, also ganz junger. das kommt drauf an, ich mag einfach nicht so diesen Industrie-Gummikäse, mag ich auch nicht, aber so einen jungen Frischkäse oder einen mit Kräuter oder mit Boxhornklee oder mit Koriandersamen, finde ich schon sehr gut, aber ich bin nicht... Ich war noch nie der Superkäseesser. Also ich bin nicht so, dass es gibt so ein paar Sachen, wo ich sage, okay, das muss ich immer in meinem Kühlschrank. Das muss Zum Be Beispiel, super schön, dass du mir diesen zu Spaß <lacht> muss immer in deinem Kühlschrank sein. Milch, frische und zwar wirklich am wenigsten bearbeitet und im vollen Fettgehalt. Ja, Alles andere ist Mist, aber das ist ein anderer Vortrag. Äh, bei mir ist immer ein Stück Parmesan. Dann außerhalb sind immer ein paar Zitronen. Dann gibt es bei mir immer fünf, sechs offene, selbstgemachte Marmeladen. Mhm. Dann gibt es immer Senf. Dann gibt es immer eine Menge Weißwein. Nicht für mich, sondern für Freunde. Dann gibt es extra, ein extra Fach mit guter, handgeschöpfter Schokolade. Oh, was für Schokolade magst du denn? Äh, ich esse eigentlich am liebsten Brüsseler Pralinen. Aber die Schokolade habe ich auch für Freunde. Ich habe ein paar, die sind addicted und die gehen dann immer ran und suchen sich was raus. Die Brüsseler
0: Pralinen, äh, das sind doch, sind das nicht diese äh, Nougat, sind die nicht. Äh, nee, es gibt
1: ja ganz viele. Das sind Also am liebsten mag ich natürlich handgeschöpfte Schokolade. Und ich bin, meine Schwester, die liebt wirklich so 80, 90 Prozent bitter. Ich bin da wie ein Kind. Ich mag am liebsten mhm. Milchschokolade. Weiße mag ich auch nicht, das Zu ist ja keine Schokolade, man. ja. Aber so mh, 60 60%ig. Alles zwischen 34 und 60 ist so, ja. Äh, Hauptsache, bitte nicht, wenn es geht, nicht Industrie-Schokolade. Also der Schmelz von dieser Industrie, dieser Papp, dieser, dieser Schlier, der da auf der Zunge bleibt, ist finde ich unangenehm. Okay. Und dann mag ich gern Crunch-Schokolade. Also ich mag gern Karamell gefühlt und dann mag ich gern, ja, die gerösteten, ja, das Knusprige. Ja, mhm. das knusprige. Eier sind sicherlich immer in deinem Küchen? Eier, und zwar von meinem Nachbarn auch. In grün, dunkelbraun, rosé, also in verschiedenen Eierfarben. Grün? Mhm, grün und blau von Aurokana, von Grünlegern eben. Grünleger? Mhm. Ja. Wie sehen denn Grünleger aus? Na, das sind graue Hühner tatsächlich. Es gibt noch mehrere andere Sorten auch. Ja, es gibt ja so wahnsinnig schöne Hühnerrassen, die einfach so wahnsinnig schöne Eierfarben legen. Du brauchst... Die kennen
0: wir alle gar nicht. Das ist ja, das ist... Ja, mit, ja. wir sind
1: alle auf, äh, Hochleistung, Hybrid gezüchtet, meistens Lohmann. Also, gut. Entweder sind sie weiß oder sie sind braun. Warum sind sie eigentlich? An, also, wovon hängt das eigentlich ab, ob sie weiß oder braun werden? Das hängt davon ab, na, von der Rasse. Und du züchtest sie auf Effizienz, auf Ertrag, oder schnelles Wachstum, schneller Fleischansatz. Deswegen gibt es zwei Linien. Deswegen werden ja so viele männliche Küken geschreddert. Ach Gott, dass das überhaupt, dass jemand auf
0: die Idee gekommen Also ich versuche mir immer noch vorzustellen, wer da auf die Idee gekommen ist. Ich versuche mir vorzustellen, dass da jemand vom Landwirtschaftsministerium versehentlich in den falschen Seminarraum gelaufen ist, wo Leute mit vom Bürobedarf Pickelmeier waren. Und die haben überlegt, was sie mit ihren Akten machen. Wie kommt man auf die Idee, Tiere zu schreddern?
1: Ja gut, wie kommt man denn überhaupt auf die Idee, also wir reden jetzt von Hühnern und Hühner, da weiß man, also Legehennen, das ist ja alles ein Drama. Ja, Na gut, wir reden ich. ja über Essen. Essensqualität fängt bei der Rasse, bei der Ernte, bei dem Boden an. Wir, reden, wir, reden, über de, wir reden über
0: dein Essen, also zurück zu deinem Essen. Wasser <lacht> oder Saft? Wasser. Erdbeeren oder Himbeeren? Hm, ja, das ist die gefährlichste aller Fragen, mm. die schwierigste. Mm.
1: Gute Frage. <lacht> äh, ich würde es ein bisschen von von der wirklich vom Reifezustand und von der Sorte abhängig machen. Ich nehme beides. Gut. Joghurt oder Pudding? Mm. Auch gute Frage. Im Sommer Joghurt. Pudding, Im Vanille Winter, oder Schokolade? Mm, eher ein Hauch, eine Präferenz für Vanille. Ja. Schokolade oder Chips? Schokolade. Chips habe ich schon gesagt. Fleisch oder Fisch? Hm. Kommt drauf an, was, was. Aber tendenziell, also wenn ich mich jetzt entscheiden muss, hier und heute, Fisch. Gebraten, einfach, frisch, im Stück. Du bist beim Filmteam unterwegs, crazy,
0: Situation, alle irgendwie schon ein... Haben alle schon eingehoben und plötzlich entsteht, es ist drei Uhr nachts ihr seid in Amsterdam und ihr habt Bock auf Fast Food. Hotdog oder Döner?
1: Mm, uh, Hotdog, nee. Also ich weiß ja auch so viel über Döner, deswegen, boah, da muss ich aber schon schwer einen im Tee haben, dann wahrscheinlich noch eher Kebab. Apfel oder Birne? Mm. Ich esse viel mehr Äpfel, aber ich liebe reife, süße Birnen. Gin oder Wodka? Gin. Gin-Tonic. Also ich bin ein Gin-Tonic-Liebhaber. Ich habe immer immer, <lacht> immer, immer, immer dabei. Gin und, und Tonic. Und schon morgens? Hey. <lacht> Spiegel oder Rührei? Um, eher Rührei. Aber am liebsten gekochtes. Vom Nachbarn. Ja. Aubergine oder Zucchini? Aubergine. aber Ich weiß nicht Zucchini. Das ist so. Das ist so der typische supermarkt dreiklang ja, das liegt da immer.
0: <lacht>
1: was ist denn deiner Meinung nach das unterschätzteste Gemüse? Oh, was wirklich unterschätzt ist, sind äh, schon Wildkräuter. Also Sachen, die man umsonst einsacken kann und äh, wirklich zum Teil köstlich schmecken. Köstlich. Weißt du, was wirklich unterschätzt ist? Was total na. unterschätzt ist? Die Brennnessel. Aha, na guck. Entwässernd. Na, blutreinigend hat extrem viel Mineralstoffe, ist so super gesund, hilft bei der Verdauung und schmeckt so gut. Die schmeckt richtig gut, die schmeckt so köstlich, Besser als jeder Spinat, besser als jeder Mangold, finde ich. Ach guck, man hat natürlich irgendwie, wenn man damit nicht vertraut ist, sofort das Gefühl,
0: die Vorstellung, wie dieses Brennen auf der Zunge, also die Vorstellung, <lacht> dass die Schmerzen <lacht> auf der Zunge, die sind, die man an der Wade hat. Aber das ist es natürlich nicht. Und man muss auch zusehen, dass wenn man sie zupft, dass man Handschuhe trägt und vielleicht auch nicht in Hundehöhe, in so in den Parks nicht in Hundehöhe in nicht geht. Überdüngte.
1: Und auch nicht angepischte. Aber, aber, aber sag mal, wie man das am besten, naja, wie man die am besten tun. Du zubereitet. erntest das. Mein Gott, wenn man sich mal ein bisschen verbrennt. Ja, je kantiger und hantiger, je schmerzhafter, desto mehr Stamina hat die ja. Bitte kannst du das mal übersetzen? Na, Desto mehr Kraft hat sie natürlich. Sie wehrt sich, die kleine Brennnessel. Und dann tut man sie einfach mit heißem Wasser, mit kochendem Wasser übergießen, blanchieren. Dann ist da alles zerstört, da, da sticht dann gar nichts mehr. Und dann tust du sie einfach klein hacken, also viel mehr äh, bitte ernten, als, weil das geht ja zusammen wie, wie Die der Spinat. Wie Blattspinat wahrscheinlich. Mhm. Ne? Mhm. Und dann tust du sie in Suppen, weißt du, wo sie wunderbar Na. ist, in Kartoffelpüree. Oh. Ah. Mm, 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 oder du machst einen Spinner... Äh, Erzähl mal, einen wie, du das machen. wie würdest Ölstuch. du das machen? Wie würdest du dieses Kartoffelpüree zubereiten? Na, du machst einfach ein ganz normales Kartoffelpüree und tust dann die blanchierten Brennnessel, tust einen Hauch von Muskat, Salz, Pfeffer und tust sie klein hacken und runterheben. Also gar nicht anbraten vorher, oder na, doch? Na, würde ich nicht. Kommt drauf an. Du kannst sie natürlich auch noch mit kleinen Zwiebeln anbraten, einen Hauch von Knoblauch anbraten. Aber... Hm. Ähm, Gesünder ist es natürlich. Ja. so rin mit. Und dann machst du einen Strudel, entweder aus Strudelteig, gut, können die meisten nicht, dann Blätterteig tiefkühlt, bitte Butter und nicht irgendeine Zieh-Margarine oder so ein, sowas. Mhm. Und dann tust du es ausrollen und dann tust du einfach die Brennnesseln nehmen, blanchieren und dann einfach mit ein bisschen Paprika und Salz und Pfeffer und vielleicht einen Hauch Kreuzkümmel und ein bisschen Koriander und dann tust du den, ein bisschen flüssiges Buster drauf und dann tust du sie... Flüssiges was? Butter. Okay. Und dann tust du sie anschmoren mit ein Knoblauch und viel Zwiebeln. Je nachdem, entweder glasig oder ruhig, ein bisschen Farbe, braun, hellbraun. Und misch das alles und dann kannst du natürlich auch noch den berühmten Ziegenkäse oder Feta reinbröckeln, wenn du willst. Aber finde ich, muss man gar nicht. Und dann tust du es einfach einschlagen, rollen auf einem Cheerhangerl und dann... Auf einem... Geschirrhänger also ja. auf einen Geschirrtuch Geschirr und dann schiebst du es in den Ofen und dann machst du vielleicht noch eine leichte joghurt tipp creme dazu. Entweder zum Beispiel mit Kapern, ich mag das so gern, oder eben so pikant mit ein bisschen Chili und Senf. Wie, je nachdem, oder du machst eine leichte Mayo, aber bitte nicht fertig gekauft. Wirklich, also Mayo selber machen dauert drei Minuten. Schnell sagt. Wie, ja. du, wie machst du das? Gut, sie? ihr vielleicht fünf Minuten, aber... Nicht so überheblich, bitte. Wir haben unglaublich schnelle <lacht> Köchinnen und Köche unter unseren Hörerinnen und Hörern. Also, super Tipp. Ich habe, glaube ich, auch ein Video gemacht. Könnt ihr mal schauen auf meinem Facebook-Dings, wenn ihr sagt, das verstehe ich jetzt nicht. die musste das sehen visuell. Aber ansonsten ein ganzes Ei, ein Gelbei, ein Teelöffel Senf, ein bisschen erhalberte Zitronensaft rein, Salz und dann einfach mit dem Pürierstab, Reinhalten in ein hohes Gefäß und dann langsam erstmal ganz wenig Öl reintröpfeln. Nicht zu starkes Öl. Also es kann schon Olivenöl, aber dann habt ihr den Geschmack, ob Rapsöl oder Walnuss, habt ihr eben diesen Geschmack drinnen. Also eher neutrales Öl und dann aufmontieren. Die Kunst, das einzige, was passiert ist, ihr müsst einfach diese Öl, Wasser, Emulsion miteinander verbinden. Mhm. Wenn ihr sagt, sehr lustig, ich habe es gemacht, das ist getrennt, das ist geflockt, das schaut Mist aus, kein Problem. Entweder probiert ihr dann ein bisschen ein paar kalte, eiskalte Wassertropfen dazu zu geben und das nochmal, dann bindet es manchmal wieder. Und wenn es gar nichts wird, weil ihr total verpfuscht habt, dann fangt ihr wieder von vorne an und tut nicht das Öl jetzt in diese Basis rein, die ich euch gerade gesagt habe, sondern die missglückte Mayo. Und dann habt ihr es wieder ganz cremig und fein. Guck
0: mal, super, okay.
1: Ich habe mir gerade vorgestellt, wie deine Küche aussieht. Würdest du sie mit wenigen Sätzen beschreiben ja, können? ich wohne in einem Mondhaus. also ein Mondhaus? <lacht> Na, also ein Mondhaus. In einem Mondholzhaus. Das heißt, dieses Holz ist zu einem bestimmten Zeitpunkt geschlagen besonders robust. Also ich wohne in einem Prototyp von einem Holzhaus, was 36 cm voll Holzwände hat. Kein Ständerbauwerk, aber auch kein Blockhaus, sondern schaut aus wie ein Haus. Ist aber komplett unbehandelt. Weder geölt noch gewachst. Da ist also das pure nackte Holz überall, außen und innen. Und deswegen riecht es immer so wahnsinnig gut. Ich heize nur mit Holz, mit einem Grundofen. Und da liegen meistens entweder Holzböden, Dielen oder eben handgeformte Fliesen, weil ich ja so ein Handwerksfan bin. Deswegen versuche ich möglichst alles. Die Lampen sind von einer Freundin, die Porzellanlampen macht und so. Und die Küche ist eingebaut. Ich habe viele große Fenster, weil ich gern Licht mag. Jetzt kann ich natürlich angeben und was sie sagen, ihr könnt es eben nachprüfen. <lacht> es schaut so cool aus. <lacht> Die Küche ist eingebaut das ist ein Giancruzzi. <lacht> der wird natürlich durch Solarpanel <lacht> betrieben, klar. Na, ich habe einen Gasherd und ich habe eben einen, einen also an meinem Grundofen habe ich auch tatsächlich einen Holzherd, weil für Gulasch oder so für sowas, wenn du es lange kochen musst kannst du auch Holz nehmen, das ist so köstlich. Gibt es halt nicht mehr, das wollte ich unbedingt haben. Und dann habe ich so eine Küchenzeile, die also ins Wohnzimmer schaut und ein riesiges Holzregal mit kleinen Fächern, das bis oben hingeht und da stehen lauter selbst getöpft also nicht von mir, aber selbstgemachte, Schüsseln, weil ich Schüsseln liebe. Und geflochtene Schüsseln aus Afrika, aus Asien, aus ah, ja. Südamerika, weil ich einfach wieder Handwerk mag. Und dann steht da eine kleine Getreidemühle, weil ich mein Mehl selber male. Und dann gibt es einen riesen Kühlschrank, weil unten müssen ja dann der Wein drinnen sein. Natürlich. Und manchmal auch Obst und viel Gemüse, je nachdem. Dein Essplatz mhm. ist der. In der Küche, auf einer breiten Fensterbank, mit nee. Blick auf dem Feld? Nein, mein Essplatz ist dadurch, dass die Küche sozusagen im Wohnzimmer ist. Also es ist so eine Wohnküche. Ist mein Essplatz an einem Holztisch, wo aber meistens Tischtücher von Blaudruck oder Reversdruck drauflegen, Handgemachte, was aber auch mein Arbeitstisch ist. Und ich schaue... In meinen Garten geradeaus schaue ich auf eine Reihe von Sträuchern und Bäumen. Und rechts, mein Grundstück ist abfallend und dahinter ist ein, ein Stadtsee, ein kleiner. Oh, bestimmt. Ja. ja, toll. Und ich schaue auf ganz viele, auf eine kleine... Ja, das klingt jetzt so toll. Ich meine, wie gesagt, mit Verbal kann man das so krachen lassen. Also es ist jetzt nicht alles so. Motorjacht? Nein, <lacht> es ist nicht alles so groß. Ja, ich schaue auf Obstbäume Das ist doch Kräuterbeet und auf mein kleines Darf ich dich zu
0: deinem Kräuterbeet? Ich ahne zwar, in welche Richtung diese äh, lebensbejahende Antwort gehen wird, aber ähm, so viele Menschen kämpfen mit den Schnecken, die ihre
1: Kräuterbeete ja, es gibt Schnecken, zerstören. Äh, ja. Was machst du damit? Es gibt Schneckenzäune. Also ich habe noch ein extra großes Gemüsebeet, da habe ich einen drum drumherum. Wie sehen denn Schneckenzäune aus, wenn ich das frage? Das ist einfach so ein Blech, 20 Zentimeter hoch, das eine 30 Grad Winkel oben hat, so dass die Schnecken zwar hochkriechen können, aber nicht um diesen, um diesen Grad rüberklettern können. Mhm. Ich dachte, die können alles. Die nee. Nein. Zum Glück, das können sie nicht. Interessant, gut. Und dann gibt es natürlich auch bei Hochbeeten auch noch Kupferbänder. Ich weiß nicht, ob das was bringt.
0: Wenn sie mit äh, Strom äh,
1: nein, nein. versorgt sind schon. Nein, nee, nee, einfach weil sie nicht gern über Kupfer reden. Also ich muss dir sagen, bei meinem Gemüsebeet, das habe ich schweineteuer, toll mit so einem Eichenholzzaun habe ich so einen extra kleinen Gemüsegarten machen lassen und dieses schweineteure Schneckenbeet da installieren lassen und jetzt sind trotzdem Schnecken drinnen. Also ah! Und bei meinem Kräuterbeet, da kommen die nicht, da habe ich nichts drum herum und wenn das jetzt, es ist ja immer nur ärgerlich bei den Erdbeeren oder so, ich habe so viele Kräuter, ich, also da habe ich kein Problem mit der Enten. Du den könntest Schlecken. doch
0: hier diese ganzen
1: Laufenten
0: haben. Also in der Stadt wird es ein bisschen schwieriger, aber es gibt doch diese etwas komischer als normale Enten aussehenden Laufenden. Nicht. Ja, Nein, ich, das geht nicht wegen der Katze. Weil ich,
1: weil ich eigentlich nicht das äh, immer zu Hause bin, sondern fast immer unterwegs. Ich verstehe. Und ich finde, es ist auch ein, ein hartes Commitment, also Verantwortung für andere Lebewesen. Ich habe ja, ich bin ja Imkerin. Also, das ist noch gerade, da haben wir ein Agreement, die Bienen und ich. Die dürfen machen, was sie wollen und müssen sich dann halt auch selber helfen. Und das machen sie sehr gut. Und ich komme nur ab und zu und mach dann so, weil ich ihnen Schutz gewähre und schau, dass sie nicht verhungern und sie einmal behandle, kriege ich ihren restlichen Honig. Aber die überwintern auf ihren Honig. Das ist, ein, finde ich, so eine Win-Win-Situation. Aber jetzt enden. Hätte ja sein können. Ich stelle mir dein Leben
0: vor wie eine... Weiß ich nicht, wie ich es mir vorstelle, aber <lacht> auf jeden Fall mit vielen Menschen drumherum, die auch Lust haben, mal vorbeizukommen und den, den Laufenden zwischendurch mal ein paar, weiß ich nicht, ein paar, ein paar Schnecken. <lacht> genau. Okay, wir haben es schon fast geschafft. Gibt es... Wobei, du bist wahrscheinlich in der Position, darauf am besten antworten zu können, weil du natürlich auch als Köchin, als erfahrener Mensch, der mit Lebensmitteln immer irgendwie experimentiert, hast du dir, kaufst du dir wahrscheinlich immer mal zwischendurch irgendwelche Sachen, die, die es neu gibt. Hast du für dich in deinem Haushalt irgendeine Anschaffung schon mal gemacht? Kann auch schon Jahre zurücklegen, wo du sagst, das war komplett überflüssig. Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
1: Naja, ich habe einen Hang zu Töpfen. <lacht> wie viel Töpfe braucht man denn? Wie viele hast du? Was denkst du? Ist das so, wie andere Frauen Schuhe haben oh, oder was denkst Na naja, so viel. Nein, nein. Also so äh, 300 Töpfe habe ich nicht. Ach, sagen wir mal so. Ich habe Sei ehrlich. Ich komme im Zweifel und zähle sie nach. Ich liebe sie aber auch alle. Ja, es gibt ja so schöne Töpfe. Naja, ich habe nicht mehr als 20, 30. Ich habe einen Hang überhaupt zu Messern, obwohl da habe ich nicht so viele. Ja, aber ich habe. Hast du ein Lieblingsmesser? Ich habe. Meine eigene Messerserie von Pott, die ist wirklich toll. Und Wer kann schon das schon von sich sagen? Ich habe meine eigene Messerserie. Habe ich ja mitgestaltet, ja. designt. Und die ist noch immer, weißt du, du siehst das ja erst nach 10, 15 Jahren, ob die Sachen eine Qualität haben. Ich habe immer versucht, ich habe auch bei so eine Backlinie gemacht, auch schon vor ewigen Zeiten. Ich bin so jemand, der nicht wow, ja, wow, das knallt aber und das springt dir ins Auge und das ist jetzt so modern und so fancy und so super designt, sondern ich ich design lieber Dinge, wo ich denke, oh, das hat noch in 30 Jahren, noch in 50 Jahren, kannst du vererben. Ich habe das Wort Pfanne kein einziges Mal gehört. Pfannen liebe ich auch, aber lustigerweise, also Pfannen brauche ich auch öfters, aber mein Herz schlägt für Töpfe. Ja. <lacht> weißt, Töpfe? Ich meine, Topf ist ja nicht ein Topf. Weißt du, es gibt Töpfe, die rühren mich so was ihrer hast du Form.
0: Du? Rühren in dem in dem Zusammenhang ist das Wort rühren doppelt
1: lustig. Erklär <lacht> mir mal, was du. Na, es gibt doch so ein Topftöpfe. Weißt du, diese ganz alten Emailtöpfe, in verschiedenen Größen. Es gibt so tolle Töpfe. Es gibt einfach die Schnabeltöpfe und die Kasserollen und die ganz einfachen und dann die bunt glasierten und die emaillierten. Also ich habe fast nur emaillierte Töpfe. Es gibt die, die schwer sind. Es gibt die mit Glasdeckel. Es gibt die, mit, wo die Griffe eingearbeitet sind. Es gibt die Metallgriffe. Plastik kommt mir nicht ins Haus. Es gibt konische Töpfe. Es gibt... Ein Liter Töpfe, Milchtöpfe. Also ich finde, es gibt die Schwarze und Braun und dann drin gibt es welche, die sind drinnen blau und außen schwarz und dann innen weiß und außen braun und dann rot. Also ja. Äh, ja. ja. Töpfe ja, sind einfach toll und dann gibt es noch verschiedene Deckel dazu.
0: Auch noch. Gewölbt. Ich sehe dein Gesicht jetzt seit vielen Minuten, aber so gestrahlt hat das tatsächlich nur ganz kurz, als du das Wort Mondhaus und Natursprung gesagt hast. Ich glaube, dass ich meine Töpfe jetzt wahrscheinlich mit ganz anderen Augen sehen werde, vielleicht mit schwereren Augen und vielleicht muss ich auch anfangen, eine diese Art diesen diesen Blick auf Töpfe zu entwickeln. Du hast ja
1: völlig recht, so wie du es beschreibst. Ja, gut. Weißt du, das lustige ist, ich habe eine Schwäche für Töpfe auch für Kellen übrigens für Schöpfkellen aber mhm, habe ich nicht so mhm, viele mhm. aber nur für schöne mhm. und ich habe eine Schwäche für Messer und für mich ist das so der Gegensatz dieses weißt du auch das Yin Yang Prinzip das weibliche und das männliche so ein bisschen also ein Topf ist einfach so so ein das weibliche mütterliches Prinzip Aha, das es, bewahrende das es nimmt auf und es ist was weißt du, es gibt dem ganzen eine eine Struktur eine Form und ein kleidchen sozusagen für einen Inhalt. Also Töpfe sind toll. <lacht> Gut. Wenn das,
0: wenn das jetzt hier ein gemeinsames Essen gewesen wäre und wir würden jetzt zu diesem, wir hatten die Rechnung schon beglichen wahrscheinlich und es hieße ja, Rest geht aufs Haus. Möchten Sie ein Dessert? Wenn ja, welches? Etwas Süßes oder eine Käseplatte, ein Cappuccino, ein Espresso, ein Schnaps? Und zum Schluss das Dessert.
1: Was würdest du nehmen? Wie würdest du das beenden? Dessert, kein Espresso, dann kann ich nicht schlafen, weil es ist ja wahrscheinlich schon ein oder zwei Uhr nachts. Auch kein Schnaps, also da schnell sich mal ein Schnaps hinter die Binde zu kippen, hat für mich irgendwie noch nie so einen Sinn gemacht, muss ich sagen. Ja, ich meine, fast überall kriegst du jetzt irgendwie, das ist auch so fad, irgendwie so... Irgendeine Mousse Schokolade oder irgendeinen Schokoladenkuchen mit einem mit einer Kugel Eis oder kalt warm ja immer irgendwas Warmes mit äh, leicht temperiert mit einer Kugel Eis ich weiß nicht wann diese blöde Mode aufgekommen ich ist ich
0: liebe diese Mode
1: du würdest <lacht> natürlich einen einfachen guten Brandenburger Apfel vorziehen oder nein um Gottes Willen wenn dann würde ich einen super leckeren guten Apfelstrudel ja, vorziehen ja gut aber der muss auch wirklich gut sein finde ich ja oder Ah, weißt du, worauf ich Bock hätte? Na. Einen Marillenknödel. Oh Gott, mit Himbeerschaum, mit Hilfe. Marillenknödel sind so so gut. Und zwar aus Erdäpfelteig, nicht aus Topfenteig. Also, da bin ich nicht mit Erdäpfelteig, bin ich nicht die Meisterin, aber mit Topfenteig mache ich mmh, dir die ja. besten marillen Dopfenknödel die oh du, Gott. aber nicht mit Erdbeerschaum, das ist schon wieder so fancy. Ich würde mit Butter, mit geklärter Butter machen. Das finde ich am besten. Also ganz Ganz reduziert. Puristisch, Oh mhm. Gott, aber du spürst schon, dass was mit mir passiert ist, mein <lacht> Gesicht jetzt so. Wie ein Ah, Das st strahle ich gerade gut. Ja, geht doch nur als Hauptspeise, brauche ich gar nichts. Okay. Sarah, ich
0: danke dir, dass du uns hier empfangen hast. Nein. Und du weißt das nächste Mal, wenn wir uns sehen, du weißt, du musst mir nicht deine Top-Sammlung zeigen, aber ich will, ich will diese Knödel von dir haben.
1: Aber <lacht> gut. Ich stehe in deiner, in deiner Schuld. Tschüss. Tschüss.
0: Groß dabei ist eine studio produktion Ausführende Produzentin wie Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Iller. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt. Halt, Stopp, warten Sie!